0: y
1: Hola a todos, ¿qué tal cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Misterios y Enigmas Podcast. Un saludo a todos los que nos escuchan por primera vez y los que ya llevan escuchándonos un gran tiempo. Muchas gracias por darle play a este episodio, estamos totalmente agradecidos por darnos la oportunidad de llegar a su dispositivo móvil, así estén manejando, limpiando, estén haciendo, digamos, lo que hacer, eso incluso trabajando. Gracias por acompañarlos en este rato y esperamos que disfruten de las historias que tenemos el día de hoy. Y, pero bueno, como siempre, antes de empezar, vamos a darle la bienvenida a nuestros queridos amigos eh, que también forman parte de este podcast. ¿Qué tal, Flavio? ¿Qué tal, José? ¿Cómo están, chicos?
2: Hola Ayrton, hola José, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí? Emocionado y contento para un nuevo capítulo, un nuevo programa y ojalá que le guste todas las historias que le vamos a contar el día de hoy.
0: Así es, Flavio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ayrton? Sí, es así. Estamos muy emocionados de que nos... Sigan y por favor recuerden que si esta es la prim primera vez que nos están escuchando, por favor activen la campanita en Spotify porque cada vez que subimos un episodio nuevo les va a salir una alerta. Además, nos pueden buscar y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, búsquenos como Misterios y Enigmas Podcast.
1: Sí, josué así que nada chicos, muchas gracias por darnos un follow y seguirnos en esta plataforma. Vamos a empezar también a eh, mencionar a las personas que han participado de la última encuesta de las historias de condenados. Para que vean de que ante la pregunta de si crees que después de nuestra muerte pagamos por nuestras acciones en el mundo terrenal, vamos, 65% de las personas que han escuchado el podcast creen que sí, sí pagamos, chicos. Bueno, el, el 35% cree que no. Por ahí nos han dejado este, algunos comentarios en otra pregunta que lo hemos hecho. Así que si aún no han participado o no se animan a participar de las encuestas o comentarios que siempre dejamos abierto, ahí tienen un canal para que todos puedan comentar y también hacernos llegar sus, sus impresiones, pues, ¿no? que es la idea.
0: Uh -huh. Nada.
1: El día, el día de hoy vamos a hacer un, una dinámica que nos gustó muchísimo y que creo que a todos los que nos escuchan también les gustó. Vamos a hacer una pequeña dinámica muy parecida a el los últimos episodios que trataron de el iceberg de misterios. En este caso no vamos a tener un iceberg de varios capítulos, sino que hemos optado por hacer un mini iceberg, esta vez de historias de ovnis. Este fenómeno que hasta el día de hoy no tiene ningún tipo de explicación, que no solamente son personas de a pie quienes los han visto, sino que son gobiernos incluso que han reconocido la existencia del mismo como por ejemplo hace poco pues el pentágono reconociendo de que había archivos no que mostraban la existencia de este fenómeno así que para poder empezar vamos a tener los niveles acostumbrados de iceberg van a ser un mini iceberg de tres niveles eh, siendo el último nivel el más eh, perturbador se podría decir vamos a empezar el primer nivel con la historia que tiene Josué para todos nosotros y ahí vamos a comentar un poquito más
0: Así es Ayrton, esta es una, más que una historia, es un hecho real y está documentado y encima se hizo en una noticia mundial en, Estamos hablando de un su suceso deportivo que estuvo en primera plana y no por el marcador de, del juego o, o por al, alguna lesión Sucedió algo así Un domingo de fútbol se vio interrumpido por un hecho muy inusual era el año 1954 y era la tarde del 27 de octubre. Los equipos de Fiorentina y Pistoise enfrentaban por el torneo de la reserva del fútbol italiano, que ya, no, que ya no se hace, ¿no? Pero seguro muchos futboleros acá conocen a la Fiorentina, ¿verdad? Eh, para los peruanos estuvo en un tiempo Juan Manuel Vargas, un, un peruano en ese equipo, en la Fiorentina, ¿no? Eh, este partido se realizó en la, en la región de Toscana en el famosísimo estadio de Artemo Franchi, ya muchos los conocen cerca de 10.000 almas, cerca de 10.000 hinchas se encontraban en el estadio esperando al ganador del encuentro como cualquier encuentro de fútbol, los hinchas hacían pasar, pesar su localía y los visitantes respondían, No, cualquiera que haya ido a un estadio a alentar a su equipo pues saben lo ruidosos que son los hinchas, ¿verdad? Uno mismo se, se, se llena de la energía de esto y empieza a vibrar con, con el hinchaje del fútbol Muchos hemos visitado los estadios, es, un, es una experiencia única, la verdad No El encuentro ya contaba con mucho aliento por parte de las dos hinchadas El encuentro en el primer tiempo se había realizado de forma muy normal y ya comenzado el segundo tiempo después de los 15 minutos de descanso, el segundo tiempo rodaba la pelota, pero algo sucedió, sucedió algo en unos pocos minutos del segundo tiempo. Exactamente a las 2 y 20 es lo que tiene, se tiene en registro, 2 y 20 de la tarde, el estruendoso aliento de los, de los hinchas queda en silencio, cerca de varios segundos el árbitro principal del encuentro y los 22 en cancha que estaban jugando seguía rodando el balón y se dan cuenta que había silencio. Entonces el árbitro principal mira hacia las gradas y ve que todo el mundo estaba con la cabeza hacia arriba y muchos estaban apuntando sus dedos al cielo. Entonces en ese momento los 22 jugadores y el árbitro principal se quedan atónitos. Todo el estadio estaba mirando y señalando hacia el cielo. En ese momento, según relata la historia, según dicen las crónicas, el árbitro principal suspende el encuentro. Más tarde, en los periódicos, se relata que más o menos 20 objetos no identificados sobrevolaban o flotaban el estadio y a su paso estos objetos extraños esparcieron lo que los espectadores cuentan y describen como una nieve o algodón que se caía de, estas, de estos objetos ¿no? y al contacto con los cuerpos y con las manos se evaporaba y a veces también desaparecía al transcurso de su caída en el aire. La BBC, esta caída muy famosísima, ¿no? De, music, de que, que pasa música, noticias, ¿no? La BBC en aquel año produjo un especial acerca de los hechos, que ya había repercutido mundialmente en las portadas, no solo deportivas, sino en las noticias, en medios internacionales. La BBC reportó, bueno, tuve entrevistas con algunos jugadores y, y con algunos hinchas que habían estado y visitado el estadio aquel, aquel año. Uno de ellos fue Ardito, Ardico Magnini, un futbolista, de, un futbolista en aquel encuentro relató a la BBC que recordaba todo de la A a la Z y lo que vio fue que en sus propias palabras él describe como la forma de un huevo moviéndose por el cielo, lento y muy lento, y que de este, de este objeto emergían unos destellos que caían del cielo como un brillo plateado. La BBC también relata acerca de un hincha que dice que estos objetos se movían muy rápido y luego se detuvieron que todo duró un par de minutos. Este hincha describe estos objetos como unos tabacos cubanos. Todos conocemos los tabacos, ¿no? la forma de los tabacos, vienen en punta y luego como se redondean hasta formar este, esta recta, ¿no? Circular, digámoslo así, y terminan en, en lo que todos conocemos como los tabacos, ¿verdad? Que lucían de esa forma. Como ustedes ya habrán escuchado, ellos hablaban de una nieve. ¿Pero qué significa esto? ¿no? Lo describían como una nieve como algodón o el filamento blanco. Esto que dejó a su paso estas naves, estos objetos, no fue solo en el estadio de Florencia, sino que lo dejó en casi la mitad de la ciudad. Alfredo Jacoposi, eh, es un estudiante de ingeniería de, en la ciudad de Florencia. Y en esa década, en ese momento, él recuerda que era imposible tomar una muestra de este, de este filamento, pero logró traer una y se la llevó a estudiar al Instituto de Análisis de la, Univers de la Universidad de Química de Florencia. Se realizó un estudio. Analizaron la sustancia y su composición química arrojó los compuestos de boro, silicio, calcio y magnesio. Él describió la estructura como una estructura fibrosa, de considerable resistencia mecánica a la tracción y torsión. Describen que toda Florencia y sus alrededores ese día estaban cubiertos por extraños cabellos de ángel. Como fue llamado esta fibra Los resultados Al parecer Al parecer digo Porque habían salido como boro, solicio y calcio y magnesio Al parecer no fueron nada concluyentes Debido a que al momento de hacer las pruebas Esta fibra Se destruyó en el proceso Y aquí hay algo extraño Porque esta noticia llegó a los Estados Unidos y una de las teorías que manejaron es que esta sustancia viene de algo muy anecdótico. De esto nos habla un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que también es astrónomo en ese tiempo, de nombre Matt Gaha. Y él señala que esta fibra es fenómeno, y que se debe, se debe al, fen al fenómeno, de una creciente migración de arañas que sucede en esa ciudad entre los meses de Septiembre y Octubre. Y que los filamentos de miles de ellos fueron a parar al cielo. Y que al momento de juntarse, juntarse en el cielo, se hicieron como un tipo de bola. Y que se fue tan alto, pero tan alto. Que al momento de estar entre el cielo y los destellos de la radiación, ¿no? los destellos de luz del sol, en la noche. Bueno, perdón, en el momento en la tarde. El momento en la tarde que estos destellos llegan a estas fibras. Estos emanan unos colores. Y que debido a la gran altura en la que estaban. Y la mucha gente que había debajo. Vieron este fenómeno. Y que al momento de calentarse se cayeron. Tal vez su teoría para nosotros sea algo como que media loca. no, Pero tiene algo de razón en esto. Tuvo el momento de ver una telaraña a través de la luz. De la luz solar. Tú la ves de colores ¿verdad? No sé si alguna vez lo han visto de esa forma. O han estado detrás de una telaraña. Y yo tengo un jardín. Y en el momento. Yo me acuerdo muy bien de una telaraña. Muy, her muy hermosa que había tejido una araña. Que en ese momento. Que yo la había visto. Me espantó. Porque era una araña de colores. medio extraño. Y yo me acuerdo que exactamente. Que si tú ves una telaraña a través. De la luz. Esta emana un tipo de brillo medio metálico y también de colores. Así que su teoría, en parte, ah, estoy diciendo su teoría a través de la luz de la telaraña es cierta. Pero aquí está el hecho, o sea, unas telarañas volando a través del cielo y que se forman como medio bolas en el cielo y se caen, ¿no? Un estudioso del fenómeno OVNI de, de nombre Pinotti dice que, que esto, pues... No puede ser que esta teoría de arañas no puede ser un resultado. ¿Saben por qué? Porque el cabello del ángel, la composición del, de, del cabello del ángel, que es boro, silicio, calcio y magnesio, no es la misma composición que de la telaraña, que de la proteína, del compuesto orgánico. Porque ese compuesto orgánico contiene nitrógeno, calcio, hidrógeno y oxígeno. Entonces la composición química no es la misma. Y no son los elementos que se encontraron. Al momento de hacer el estudio Este avistamiento Fue Fue muy Fue una noticia mundial Se hablaba de que Iban a llegar los extraterrestres ¿no? Y en ese momento Nos iban a visitar o que fue una invasión Así lo tomaron en ese momento La noticia globalmente no. Pero Después de esta noticia de que estas personas vieran en el estadio, más de 10.000 personas y contando también los futbolistas Meses después, en esa ciudad, se siguieron viendo este tipo de objetos, ¿no? Entonces la teoría de las arañas, la araña, eh, no podría ser en este caso, ¿no? Esa es una de las anécdotas acerca del avistamiento que se obtuvo que se fue o que fue registrado y que fue real ¿no? inclusive por la bbc fue registrado como noticia en la tarde del 27 de octubre de 1954 en italia florencia qué creen ustedes chicos
1: bueno la verdad es que es un, es un suceso demasiado extraño hace acordar definitivamente a estas al famoso cabello de ángel no antes me parece que también lo hemos comentado aquí en el podcast eh, Son como filamentos o son este, hebras Que suelen aparecer, muchas personas cuentan lo mismo Que suelen aparecer cuando hay un avistamiento ovni El comportamiento extraño que tú has contado de, de este suceso, josué de, de que se formen bolas a raíz de estos hilos No sé, me da mucho que pensar, o sea no es un comportamiento que hayamos escuchado o recogido en otras historias. La pregunta es, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por qué se produce ese tipo de cosas? Yo no encuentro otra explicación. Algunos, algunas personas que, que sustentan esto en internet decían de que se trataba quizás de un fenómeno biológico. Que era algo que no conocemos nosotros, pero que podría ser... Biológico, o sea, puede ser un animal que vuela en el cielo o algo así que dejas a cebras, pero más allá de eso, me parece alucinante todo lo que, lo que has narrado, José. Es algo que no había escuchado nunca antes, eh, un comportamiento así. Y, pu y pueden haber,
2: yo creo, como tú dices, ahí yo creo que pueden haber dos opciones, ¿no? La primera, de que podría ser, como tú dices, un ente biológico que se encuentra en el cielo que aún no conocemos y me hizo recordar mucho. A una noticia que he visto hace unos pocos días, que exactamente hablaba de eso, ¿no? Que había, un, no me acuerdo si un científico, una persona que se encargaba del estudio de estas cosas, de que afirmaba de que podría haber la posibilidad de que existan seres vivos que en el cielo que aún no, que no podemos verlos ni no conocemos, ¿no? Debido a todo este tipo de, de anécdotas, todo este tipo de casos de personas que han visto ese tipo de seres ¿no? En, en el cielo. Ahora bien, también puede ser la opción, como dice Josué, y me parece muy la historia que cuenta Josué, como que tiene mucha relación a estos avistamientos ovnis, en muchos casos en diferentes partes del mundo, que habla sobre que dejan ciertas sustancias, ¿no? En este caso estas hebras, ¿no? Estos filamentos. Pero también hablan sobre ciertas sustancias líquidas que en muchas ocasiones los, bueno, los, los, las personas que han llegado a ver estos ovnis dicen que votan como ciertas cosas, como si fueran sustancias, desperdicios. ¿no? Eso es lo que le llaman, ¿no? Los desperdicios de los ovnis, ¿no? Que a veces dice que en unos casos, si no me equivoco, en un caso, en no sé en qué país, ya que en el mar, en medio del mar vio a este ovni, a esta luz, y que de la luz botaba como un líquido hacia el mar, ¿no? Que luego de... Que, y como que no se juntaba, bueno, luego de recoger más tarde, las, de tratar de recoger las evidencias, ya no existía este líquido, ya no se encontraba ahí, ¿no? Pero sí, siempre hay es recurrente este tipo de casos, ¿no?
1: recontra recurrente. Y ahora, bueno, yo les voy a contar mi historia, chicos, que uh -huh. ya pertenece al nivel 3, pero después de, de la tuya, Flavio, sí, que sí. tiene que ver justo con esto. Es un caso muy misterioso. Es un caso latinoamericano. Está uh -huh. completamente este, cubierto y tiene que ver con esto que tú has dicho, cosas que dejan los ovnis. Pero ya, no te quito más tiempo. A ver, vamos con el segundo nivel que creo que ya, 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 es una historia ya, ya, ya. que va a estar buena, Flavio. Vamos a a ver, a
2: ver. Es, es muy interesante porque son... Creo que nuestras tres historias son casos de ovni que son distintas, pero están ahí, ¿ya? ¿eh? Porque en el caso de José es sobre un avistamiento que deja ciertas sustancias, ¿no? En mi caso es más que nada que un ovni se haya estrellado. Posiblemente un ovni se haya. un ovni se haya estrellado en, en Europa. A ver. Este incidente, el caso que voy a tocar el día de hoy, se llama el incidente ovni en las montañas de Berwin. Este tuvo lugar el 23 de enero de 1974 en el monte Keider Berwin, en Gales del Norte. Donde los habitantes de Landrillo y Landerfeld, que son dos aldeas que están cercanas a las cordilleras, a eso de las ocho y media de la noche, llegaron a escuchar una fuerte explosión acompañada de pequeños temblores. En un comienzo, los pobladores, Pensaban que se trataba de que un avión se había estrellado en las montañas, ¿no? Que es lo más común que todo el mundo pensaría. Así que la gente fue, salió de sus casas a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Se dirigieron, se dirigieron hacia la cordillera. Algunas personas mencionan haber visto unas luces cruzando el cielo, por lo que la población... Llamó a los servicios de emergencia, a la policía, a los paramédicos y todo eso. Y una enfermera, una paramédica, se dirigió a la zona del accidente. Se dice de que esta enfermera, cuando llegó al lugar, pudo ver una gran esfera de luces parpadeantes, que esta era rodeada de luces blancas más pequeñas, en la ladera de la montaña, a unos 3 kilómetros de distancia. Esto nos hace recordar mucho a. a ver, creo que todos nos podemos imaginar, ¿no? A un objeto que tiene unas luces y aparte tiene unas luces alrededor pequeñas, unas luces blancas, ¿no? Como que le dan la silueta de este, la típica forma del ovni que todos conocemos, ¿no? Y dice que la enfermera fue detenida por los soldados y le ordenaron retirarse del lugar, ya que el camino estaba cerrado a la circulación civil. Es muy típico en estos casos ya de que la policía llega, los soldados llegan, los militares llegan al lugar y, y lo cercan y nadie puede acercarse hasta ver qué fue lo que sucedió. Se, se rumorea de que la enfermera llegó a ver unos cuerpos extraterrestres y que el Ministerio de, la, de Defensa la amenazó ordenándole guardar silencio. Ahora, después de todo este caso, muchas personas en el lugar afirman haber visto helicópteros sobrevolar el área del accidente. Otros también mencionan hacer, o sea, que fueron visitados por unos hombres vestidos de negro. Incluso se conoció la versión de un soldado que aseguró, que aseguró haber trasladado junto con otros compañeros cajas que contenían cuerpos con esos extraterrestres y muchos pobladores creían que lo que se había estrellado esa noche era una nave alienígena, tal como el caso de Roswell, un caso que todo el mundo debe conocer. A verdad esta noticia de este accidente de este, de este accidente pasó años y años y es como que ya como que se dejó, ¿no? Como que ya se dejó de hablar, como que se quedó ahí. No como que nunca se dio una respuesta que fue lo que sucedió. Trataron de darle algunas teorías, por ejemplo, de que podría ser un meteorito que había caído en, en, la, en la montaña. Claro, pero un meteorito que cae en la montaña. A esa. que genere ese tipo de, de explosión. y temblores tuvo que haber sido un meteorito bien grande. No para que generar tal conmo conmoción en la población y para que lleguen los militares, la policía, todo eso es un poco extraño, ¿no? Después este un adolescente que dice que acompañó a la policía a declarar que encontraron el automóvil de un cazador en la ladera de una montaña desierta. Así que mencionaban de que no, no era un ovni, sino era el carro de un cazador que se había quedado ahí, que se había quedado ahí. Y lo que había visto la enfermera eran las luces del carro, ¿no? Mm, ya, ya cada uno ya podría ver por cuál teoría ir, ¿no? Pero también después la enfermera salió, pero a hablar sobre este caso, y mencionó de que no, de que ella no había dicho de que había visto a los extraterrestres, que ella en ningún momento había dicho que había visto la nave. Y nada no, no, que posiblemente sí ten, tenga razón de que eran las luces del automóvil o quizás la, unas pequeñas linternas de los cazadores y la policía que estaban en el lugar. Y así pasaron los años, y así pasaron los años, y hasta ahorita queda esta, este incidente como una, un caso más de, de un ovni estrellándose en nuestro planeta, no igual como el caso de Roswell, pero en este caso en Gales. Un caso muy interesante, sí. muy similar, como mencioné, al caso Roswell. Pero en esta oportunidad hay varios testigos que afirman haber visto algo. Y antes de que comenten, muchachos, me parece interesante la similitud que hace poco ocurrió en México, en Nuevo León. Donde, igualito, en la noche estaba todo tranquilo y de ¿Ya? pronto las la personas, eh, lo, los pobladores escucharon una un explosión un, como una explosión, ¡pum!, un bombazo, dicen, una explosión fuerte. Sí. Y de ahí comenzó el, el cerro en el Nuevo León, no me acuerdo cómo se llama el cerro, el cerro de la silla, si no me equivoco, y, y, y estaba se había prendido el fuego, porque algo, algo había pasado, y hubo un incendio en el cerro y todo eso, ¿no? Y la gente decían, que escuchaban de que haber visto como que algo se había estrellado, una explosión o algo contra el cerro. Y es más, después de toda esta noticia, de, de esta conmoción de que decían que sí se había extraído un ovni con, en el cerro, a, aparecieron las grabaciones que un, una hora antes, en el mismo lugar, una cámara de seguridad, de, creo que de, de una empresa o de una casa, había grabado un, un ovni, un objeto volador no identificado, sobrevolando la, el lugar. Ahora la pregunta wow. es: ¿por qué? no se lleva más allá, o sea, esta noticia de México como que quedó ahí, ¿no? O sea, hay, hay, hay una investigación y una, por lo menos un informe de la parte de las autoridades diciendo que tal fue lo que sucedió o tal, que yo sepa hasta el momento, no, quizás algún oyente de México que está ahí pueda o tenga más conocimiento sobre este caso y ya las autoridades locales habrán de repente habrán dicho algo, pero es muy, muy curioso y muy interesante, ¿no?
1: Como tú dijiste, tiene mucha similitud al caso de Roswell, que uh -huh. me parece que es el hito más importante en el tema ufológico y el tema de avistamientos ovni. Y de sucesos que supuestamente el, el ser humano ha tenido contacto con los sea, extraterrestres, o eso es lo que uh -huh. se dice, ¿no? Uh -huh. um, Día a día aparecen videos, eh, me parece que hasta incluso hemos compartido alguno en, en nuestra cuenta de Twitter, de luces o cosas que se estrellan alrededor del mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Alrededor del mundo. Y, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el último podcast que hablamos acerca de, de, de ovnis, comentamos esto que había captado a la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Esta mancha gigantesca que estaba en, en, debajo del mar, que no se sabía qué era. Y que días antes también habían visto de que un supuesto objeto metálico estaba aparentemente ingresando. Y se especula que este mismo objeto que ingresó a la atmósfera terrestre era el mismo que estaba debajo del mar. Y, y bueno, como tú dices, ¿no? De repente hay una investigación, Flavio. Yo creo eso, ¿no? Que quizás hay una investigación, pero no es una investigación que necesariamente se hace pública. Y, sí. y de repente queda un poco justamente la anécdota, ¿no? La anécdota de, de personas como nosotros o este, familiares se cuentan entre personas, entre amigos, y no llega a más, ¿no? Lamentablemente uh -huh. nunca va a llegar a más.
2: Claro, o como el, el... Hace poco, no sé si escucharon del... En Ayacucho fue, si no me equivoco, que en, una, en un cerro, unos, unos, un colegio, unos alumnos llegaron a grabar un algo que supuestamente se había estrellado o algo que había salido del cerro, ¿no? No sé si me... llegaron a escuchar de ese, de ese caso.
1: Sí, 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 lo escuché, no uh -huh. indagué más, me parece que me apareció esa noticia, claro, pero apareció... no, no, no indagué más. Claro,
0: no el tema misil, es... ¿No fue un misil de prueba? Oh, bueno, perdón, pruebas militares. Eso es lo que se
2: especula, y, y, quiero, y quiero andar en ese punto, se especula. Hay un informe oficial que dice, sí, nosotros como autoridad hemos, eh, estamos informando de que un misil salió del cerro de que está al costado del colegio. No hay, pues. A, a eso voy, o sea Ese tipo de, de noticias Como que se queda ahí y ya, murió Pero oficialmente ¿Qué fue lo que pasó? A, a ese punto voy ¿No? Pudo haber sido un misil Lo cual me parece recontra O sea, es como que Digan muchachos, mira, voy a sacar un misil de, de, Al costado del colegio de, de, Mientras los alumnos <risa> están en el patio, ¿no?
1: Perdón pero por reír, pero sí, claro
2: O sea, es <risa> es, es, o sea, es una explicación, en primer lugar si es verdad que qué poco no sé cómo decirlo, ¿no? Que que sí. qué po sí, ah, poco tino. sí, exactamente. Poco criterio, exactamente, ¿no? Claro. Que poco pero criterio eso me, para realizar es decir lance un misil al costado de
1: un colegio, ah,
2: bueno. de, Del costado de un colegio salió un misil, Uy. ¿no? O sea, es como poco como dicen poco tino, ¿no? Pero no hay oficialmente, no hay nada con respecto a ese tema.
1: Si es que alguien ha visto algún tipo de fenómeno similar, por favor déjenos en los comentarios en Twitter. De repente si han visto, de repente forman parte de este caso de, de Ayacucho, ¿no, Flavio, que, que mencionaste? Ayacucho. De repente algún peruano, visto? ¿no? Peruano, claro, por alguien que ha conocido o, o sabe alguien que ha visto este, esta luz o este impacto en, en Ayacucho. Nos o puede en comentar detalles más, ¿no? O en México también, o de lo el que es Claro, claro. Uh -huh. Lo que nos comente bueno, igual queda a criterio de cada uno, ¿no? Siempre va a haber personas que quizás quieren verlo por la más racional, y yo creo que también está bien. Y hay otras personas como que también quieren verlo por el lado cuestionable, ¿no? Que yo también creo que está bien. Que al final uh -huh. cada uno tiene su postura. Muchas gracias por llegar a este, esta parte del podcast. Aquí terminamos los niveles 1 y 2 de este mini iceberg de historias de ovnis. Vamos a subir el tercer nivel y el nivel más perturbador en el siguiente episodio. Como siempre, si es la primera vez que nos escuchan o ya llevan tiempo escuchándonos, agradecemos de que puedan compartir nuestro podcast con otras personas para hacer crecer nuestra comunidad. Comunidad de personas que le gusta lo extraño y lo misterioso. Si estás escuchando esto por la mañana, que tengas buena mañana. Si es la tarde, también que sigas teniendo una buena tarde. Y si es por la noche... Que tengas un buen descanso. Nos vemos en el siguiente episodio con el último nivel.